0: Ich bin schon jetzt nur noch eine dünne Haut über einem Berg von Erinnerungen. Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von Droste-Hülshoff, Julia Rabinovic, Harriet Beecher Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welsch, Kiete Richers und natürlich Christine Nöstlinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Das ist eine ketzerische Frage,
1: vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt. Liebe Julia, wir haben ja unsere Klassikerinnen-Reihe und da besprechen wir Klassikerinnen von Frauen auch so ein bisschen aus der Motivation heraus, dass wir in unserer Schulzeit ja hauptsächlich Männer gelesen haben oder eigentlich im Deutschunterricht in der Oberstufe, wenn es so um die Literatur geht, waren es ausschließlich Männer. Und heute hast du ein Buch mitgebracht, das doch manche auch in der Schule lesen. Oh Wunder, hoffentlich. hoffentlich. Und zwar Die Wand von Marlene Haushofer und mich würde interessieren, ja, wie bist du jetzt zu so diesem Buch irgendwie so gekommen? Ich muss sagen, ich habe bestimmt schon mal davon
0: gehört. Ich glaube, so die Grundprämisse des Inhalts war mir schon irgendwie bekannt, aber erst relativ spät. Also ich glaube vor so ein, ein paar Jahren vielleicht, dass ich das zum ersten Mal gehört habe. Was ich auch an dem Buch cool finde, ist, dass wir ja fast so ein bisschen zu unserer Heimat zurückkehren, nach Oberösterreich. Das ist, glaube ich, die erste Oberösterreicherin, die wir in dem Podcast besprechen. Gibt's Echt? das? Ich glaube schon, oder? Hm. Ich müsste jetzt nochmal in mich gehen, ich aber… Ich schon, weil wir hatten nicht so viele österreichische Autorinnen und die meisten davon, oder ich glaube, wir hatten Elfriede Jelinek, wir hatten Adelheid Popp. aber ich glaube sonst Erika Fischer…
1: War auch eine Wienerin. Genau, also ich glaube zumindest. Gertraud Klemms Roman Hippocampus spielt in Oberösterreich. Genau. Das hat den Müllviertelbezug. Genau.
0: Aber jedenfalls war Malin Haushofer eine Oberösterreicherin, wenn auch nicht aus unserer Gegend, wo wir herkommen. Aber ja, das fand ich irgendwie ganz cool, dass ja. wir da so zu unseren Wurzeln zurückkehren.
1: Ja, und eigentlich arg, dass es auch erst jetzt passiert.
0: Absolut. Ein Buch, das wir ja schon längst hätten besprechen sollen. Deswegen machen wir das jetzt auch.
1: Gutes Stichwort, erzähl mir mal, um was geht's in der Wand? Das Buch handelt von einer Protagonistin, die am
0: Anfang des Romans erzählt, dass sie eingeschlossen ist auf einer Berghütte. Sie weiß nicht, wie lange ihre Nahrung noch aushält, wie lange sie noch Schreibpapier und Stifte hat, aber sie muss diese Geschichte jetzt zu Papier bringen. Und diese Geschichte ist folgende. Sie reist gemeinsam mit ihrer Cousine und deren Mann auf eine Berghütte, das Paar geht eines Abends ins Tal und die Frau bleibt auf der Hütte mit dem Hund gemeinsam zurück und am nächsten Tag, als sie aufwacht, ist das Paar nie zurückgekehrt und sie macht sich irgendwie Sorgen und denkt sich, okay, vielleicht ist da was passiert und macht sich mit dem Hund auf ins Tal und auf dem Weg dorthin stößt sie auf eine unsichtbare Wand, die scheinbar wie so eine Glasglocke über die ganze Region gestürzt ist und die sie mit mehr oder weniger vom Rest der Welt abtrennt. Sie versucht dann auch herauszufinden, was hinter der Wand passiert ist und sie sieht nur einzelne Tiere und auch in der Ferne Menschen, die aber wie versteinert aussehen. Also sie sind nicht wirklich tot, aber sie sind auch nicht lebendig. Also es ist, man weiß nicht so recht, was passiert ist. Es gibt mehrere Interpretationen und Ideen, die sie auch selbst hat. Sie weiß allerdings dass sie jetzt auf sich alleine gestellt ist, dass sie im Prinzip diese Berghütte und diesen Hund und diese paar Tiere, die dort auf dieser Hütte sind, eigentlich ihre einzigen Begleiter sind und es beginnt dann so eine Art Robinsonade, also so ein Survival-Roman, wo sie eigentlich versucht zu überleben und es ist so ein Buch, das so von Tag zu Tag lebt. Irgendwie sie versucht mhm. einfach sich ihre, Nahrungs-, ihre Lebensmittel, ihre Nahrung einzuteilen. Sie versucht Lebensmittel irgendwie zu sparen, sie versucht anzubauen, sie hat dann eine Kuh und ein Kalb und das füllt ihre ganzen Gedanken aus, wie sie mit ihren Tieren zusammenlebt und wie sie ja praktisch überlebt. Und es gibt dann auch ein sehr dramatisches Ende, das ich nicht spoilern werde. Bitte nicht, nein. auch weil die Sophia <lacht> das vielleicht noch lesen will. Aber genau, ich, ich fand das irgendwie sehr spannend und wir bekommen eben immer diese Perspektive dieser Frau, die total isoliert ist und das eben in ihrer Berghütte aufschreibt und eigentlich auf alles, was man irgendwie beschriften kann, diese Geschichte aufschreibt. Und wir wissen eben auch nicht, ob sie überleben wird, wie lange sie überleben wird. Aber das ist natürlich auch eine sehr spannende Perspektive, die wir da bekommen.
1: Und sehr cool, dass die Protagonistin eine Frau ist, weil du hast es ja angesprochen, Robinsonade. Also es gibt ja einige Erzählungen, ein Mensch ausgesetzt, in der Natur, genau. auf sich alleine gestellt. Wie kann ich überleben von Klassikern der Literatur? Und hier mal eine weibliche Protagonistin zu haben... Macht ja auch schon mal einen Unterschied. Auf alle Fälle, ja. Das, das Wort Robinsonade bezieht sich auch
0: auf Robinson Crusoe, was ja so der erste Survival-Roman und angeblich auch so einer der ersten Romane überhaupt war. Also das ist ein sehr altes Genre eigentlich. Diese ja, und Überlebensgeschichte. So verquickt mit Männlichkeit, oder? Auf alle Fälle. Ich ja. überlebe, mhm, wie überlebe nur noch meine eigene Wildnis. Kraft in mhm. der Wildnis. Ja, mhm. Das ist eh spannend, wenn du das schon ansprichst, diese Männlichkeit oder das Thema Geschlecht in einem Roman. Dadurch, dass es eben so ums nackte Überleben geht tatsächlich und sie natürlich auch vollkommen abgeschieden ist von der Gesellschaft, die hat wirklich nur ihre Tiere als Begleiter, rückt das Thema Geschlecht total in den Hintergrund. Also sie wird irgendwie unter Anführungszeichen geschlechtslos. Also es, ihr Geschlecht oder ihre Weiblichkeit spielt einfach keine Rolle mehr. Es geht nur darum, dass sie eben körperlich arbeitet. Sie wird natürlich physisch auch stärker und das ist die einzige Funktion, die ihr Körper hat, überleben und arbeiten. Und für sie, also für die Protagonistin, ist das aber eigentlich eine Befreiung von dieser Rolle der Frau, auch Mutterrolle. Sie hat auch Kinder, die zwar schon erwachsen sind, aber die natürlich außerhalb der Wand leben und oder eben nicht mehr leben. Und sie fragt sich natürlich auch, was mit denen passiert ist. Aber es ist ganz spannend, weil sie das doch sehr stark abgrenzt. Also sie hat natürlich schon eine gewisse Trauer dem gegenüber, was, was dort passiert ist oder was mit den anderen Menschen passiert ist. Aber sie grenzt das auch voll von sich ab. Sie ist so aufs Überleben fokussiert. Und bis zu einem gewissen Grad mh, ist ihr auch relativ egal. Irgendwie hatte ich das Gefühl, was mit dem Rest der Welt passiert ist eigentlich. Mhm. Ihre Also ihre Tiere sind ihr vollkommen wichtig. Und da hat sie total die emotionale Bindung zu denen. Und die sind ja auch bei ihr. Die sind bei ihr, genau und Aber eben diese Mutterrolle ist für sie total gestorben eigentlich ja. auch und das fand ich schon ganz spannend, so was bedeutet Weiblichkeit außerhalb der Gesellschaft, mhm. die ja sehr stark für uns irgendwie definiert, was, was Weiblichkeit ist oder was auch die Rolle der Frau ist und ja auch natürlich wird das halt sehr auf ihre Biologie reduziert, aber wie gesagt, ihren Tieren ist egal, was sie für ein
1: Geschlecht ja. hat. Und die Protagonistin reflektiert das auch explizit im Roman. Das also ist ja. nicht implizit, sondern sie sie überlegt und reflektiert das auch genau. persönlich.
0: Mhm. Sie, sie spricht auch darüber oder sie denkt darüber nach, dass sie sich seit ewigen Zeit nicht mehr in den Spiegel
1: geschaut hat und mhm. dass ihr das auch egal ist irgendwie. So Äußerlichkeit auf einmal weg. Und das ist ja auch, Äußerlichkeit und Weiblichkeit sind ja oft verbunden. Genau. Ja, spannend. Ich finde auch, umgekehrt könnte oder würde ich jetzt vielleicht auch mal denken, dass natürlich es nachvollziehbar ist, dass gewisse Rollen, als Frau in der Gesellschaft irrelevant werden, weil mhm. es gibt diese Gesellschaft nicht, es gibt die anderen Menschen nicht. Deswegen tritt es auch total in den Hintergrund. Gleichzeitig ist sie ja so auf sich selbst und auf ihren Körper zurückgeworfen. Das heißt, körperliche Aspekte, die sie damit verbindet, könnten ja dadurch umso stärker in den Vordergrund treten.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dadurch, dass Weiblichkeit zu wenig mit
0: körperlicher Kraft assoziiert wird, was aber für sie besonders wichtig ist, die körperliche ja. Kraft, entfernt sie sich so von der Weiblichkeit, weil sie eher zu dieser, ich sag mal, Funktion des Körpers als Arbeitsmaschine mhm. irgendwie gelangt. Und das hat mit Weiblichkeit halt, oder mit diesen traditionellen Vorstellungen von Weiblichkeit sehr wenig zu tun. Ah, ja. Deswegen fühlt sie sich nicht mehr so als Frau. Ah, ja. Sie fühlt sich aber auch nicht als Mann, weil, ja, was hat das jetzt mit ihr zu tun? Aber... Das ist, hat eben gar nichts miteinander zu tun, diese, mhm. diese Weiblichkeit und diese körperliche Kraft für sie zumindest. Ja. Was wir natürlich heutzutage anders reflektieren würden, aber das Buch ist 1963 erschienen, also da spielen natürlich noch ganz andere Vorstellungen von Weiblichkeit eine Rolle.
1: Ja, ich finde es spannend zu fragen, was, was bleibt denn übrig, wenn die Gesellschaft irgendwie weg ist?
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt so an Eskapismus prinzipiell denke, für manche Leute ist es fernab der Gesellschaft zu leben oder diese Vorstellung oder sie der Tatsache, vielleicht in irgendeiner Hütte im Wald zu leben, das mal ganz äh, salopp formuliert, mhm. eine Befreiung und für manche ist die größte äh, Gefangenschaft. Mhm, genau, also diese dieser Widerspruch
0: irgendwie, der kommt schon auch im Buch vor. Das fand ich ganz, ganz spannend eigentlich. Ansonsten würde ich sagen, dass die Sprache auch sehr geradlinig ist, auch sehr schonungslos, sehr persönlich. Ich finde, man wird gleich sehr hineingezogen in diese Perspektive. Es hat mich schon sehr beeindruckt irgendwie, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass dieser ständige Fokus auf die Tiere, auf dieses ländliche Leben, das äh, hat mich jetzt äh, fast 300 Seiten lang hat mich das nicht interessiert, muss ich auch
1: sagen. Also. Es gab Längern für dich. Absolut. Also. <lacht> Ist es spannender, wenn man sich so ein bisschen für Prepper-Dasein interessiert?
0: Ja, also es, es war auf alle Fälle spannend. Also es war sehr plot-driven. Also ich finde, es hat, man, es, es, es ging die ganze Zeit weiter. Natürlich, weil jedes Jahr wieder dieselbe Frage kommt: Okay, wie, äh, weiß ich nicht, wie, wie kriege ich das Heu für den Stier in den Stall und soll ich die, soll ich den Stall vergrößern und was mache ich mit dem Stier, wenn? Also es ist die ganze Zeit die Handlung treibt die ganze Zeit vorwärts, aber es ist persönlich für mich jetzt nicht so das Thema, was mich so interessiert, muss ich sagen. Deswegen fand ich, das Buch hatte schon seine Längen für mich, aber ich kenne sehr viele Leute und äh, absolut verdient, die die das Buch sehr, sehr, sehr mögen. Und genau, ich glaube, es ist auch einfach so ein bisschen das persönliche Interesse, das da reinkommt. Und ich fand es trotzdem eben auch sehr spannend zu lesen.
1: Und wieso denkst du, dass es gerade dieses Buch als eines der wenigen Bücher von Frauen doch in Österreich in viele Deutschklassen schafft? Ich weiß nicht, schafft es in so viele Deutschklassen? Keine Ahnung. Also wir haben ja auch so eine nicht repräsentative Umfrage in unserem Umfeld gemacht, mhm. welche Bücher von Frauen, Leute als Klassikerinnen bezeichnen würden. Mhm. Und für mich kam dann schon sehr oft mal in Haushofer die Band. Ja, das habe ich halt in der Schule gelesen. Okay. Neben Goethe Schiller und Kafka. Also ich kenne niemanden, der das in der Schule gelesen okay. hat.
0: Mhm. Ja.
1: Gut. Ja. Also
0: ich kann es nicht sagen. Ich denke mir. Wenn du mich jetzt fragst, warum würde ich es als Klassikerin beschreiben, was ich sehr spannend finde, ist, dass dieses Buch sich immer wieder in unterschiedlichen Kontexten neu interpretieren lässt und immer wieder neue, spannende Möglichkeiten aufmacht und sehr viele... Gespräche auch über was nicht gesellschaftliche Entwicklungen oder so anregt. Also ich das das finde ich eben wichtig bei Klassiker oder bei Klassikerinnen, dass sie immer relevant bleiben oder dass sie lange Zeit relevant bleiben auch über ihren unmittelbaren Entstehungskontext hinaus. Mhm. Wenn man jetzt über die Wand spricht, dann gab es natürlich in den 60er Jahren, als Marlene Haushofer das geschrieben hat, zu dem Kontext des Kalten Krieges. Die Protagonistin denkt auch selber darüber nach, ja, könnte sein, dass es eine Massenvernichtungswaffe gibt, die draußen das Leben zerstört hat und nur ich bin aus irgendeinem Grund verschont geblieben. Sie spricht auch immer wieder von den Siegern, also denjenigen sozusagen, die die diese Massenvernichtungswaffe oder diese, diese Katastrophe ausgelöst haben. Und sie fragt sich, kommen die Sieger dann irgendwann her und wollen hier irgendwie sein? oder Also es ist schon in diesem Kontext eingebettet. Aber je nachdem, eben in welcher Zeit oder in welcher Phase man das liest, gibt es auch ganz viele andere Interpretationen. Also ich habe mich zum Beispiel auch sehr so an die Corona-Krise natürlich erinnert mhm. durch diese Isolation. Ähm, auch die ökologische Katastrophe, finde ich, kommt auf alle Fälle als Interpretation rein. Also diese Frage nach einer Klimakrise oder nach dieser zerstörten Natur oder auch diesem Überleben in einer sag ich mal, bedrohlichen Natur. Und für Malin Haushofer selbst war die Wand aber eher, wie sie es beschrieben hat, ein psychologischer Zustand oder ein innerer Zustand, den sie als Metapher ins Außen projiziert hat. Und wird das
1: im Buch aufgelöst, wie diese Wand zustande kommt? Möchtest du es wissen? Ich möchte nicht wissen, was es ist. Ich möchte wissen, ob es aufgelöst wird. Oder ist das schon zu viel Spoiler? Das musstest du bewerten.
0: Nein, es wird nicht aufgelöst. Okay. Es bleibt dabei. Ja. Okay. Ja, genau.
1: Das heißt, es bleibt Raum für
0: Interpretation. Es bleibt Raum für Interpretation, genau. Und deswegen finde ich es auch äh, spannend, das Buch immer wieder neu zu lesen und immer wieder neu zu interpretieren. Aber ich muss schon sagen, im Buch selbst, also wir reden da jetzt recht viel drüber, aber im Buch selbst ist trotzdem dieser Survival-Aspekt, dieser Überlebensaspekt ist, ich sag mal, 80 Prozent fügt okay. das, das Buch ja. aus. Also das ist wirklich sehr zentral. Ich finde auch, dass so dieser biografische Zugang, den man ja sehr oft hat, ähm, auch bei Marlene Haushofer, ganz spannend, das sozusagen mit ihrer Biografie so ein bisschen zu verknüpfen, wobei man natürlich auch immer aufpassen muss, wie wir wissen eh, dass vor allem Bücher von Frauen sehr oft biografisch gelesen wurden, während wenn das jetzt ein Mann geschrieben hätte, dann würden wir wahrscheinlich nur diese große weltpolitische Interpretation haben und das mhm. das, das Persönliche wird wahrscheinlich nicht so die große Rolle einnehmen. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, Malin Haushofer hat nämlich schon immer, glaube ich, in ihrem Leben auch diesen Wunsch gehabt oder diesen Wunsch formuliert, eben auszubrechen aus diesen gesellschaftlichen Konventionen und Normen. Sie hat einfach ein sehr bürgerliches Leben geführt. Ihre Bücher sind auch lange so als unter Anführungszeichen Hausfrauenliteratur irgendwie abgestempelt worden. Also ist ja sehr oft passiert auch bei Frauen, die eben über, ich sag mal, keine Ahnung, häusliche Themen geschrieben haben oder so, dass das dann total abgewertet wurde. Und Marlene Haushofer hat selber eben als vor allem war ihr Leben geprägt von ihrem Leben als Mutter und Ehefrau und Hausfrau und sie hat aber geschafft, innerhalb von diesem Leben sich so die sich so die Zeit zum Schreiben irgendwie herauszulösen heraus zu und das fand ich irgendwie auch ganz cool. Sie hat anscheinend immer ganz früh am Morgen oder ganz spät in der Nacht geschrieben und ihre Familie hatte irgendwie überhaupt nicht mitbekommen, was sie da eigentlich macht und sie hat dann den österreichischen Staatspreis für Literatur gewonnen und das war dann irgendwie so ein Aha, eine Anerkennung. Aber irgendwie hat sie sich, glaube ich, trotzdem sehr isoliert gefühlt, auch von ihrer eigenen Familie, weil die irgendwie gar nicht verstanden haben, was ihr tatsächlich wichtig ist. Auch so eine Doppelrolle, ich Fälle. als Mutter und Hausfrau und ich als mhm. Autorin. Genau, und wenn man das ein bisschen so biografisch interpretieren möchte, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass die Idee all diese... Verpflichtungen zurückzulassen einfach nur im Wald zu leben, ja, sehr verlockend war und ist. Sie hat zum Beispiel sich von ihrem Mann scheiden lassen, hat das aber niemandem gesagt, also die Kinder wussten das anscheinend nicht und sie haben weiter zusammen gelebt und weil man anscheinend auch sozusagen in der Stadt, in der sie gelebt hat, in Steyr, das irgendwie verpönt war, sich scheiden zu lassen, haben sie irgendwann auch
1: wieder geheiratet.
0: Also, okay. ja, also sie hat das irgendwie selber nicht so wirklich durchziehen können, anscheinend, mhm. dass sie sich wirklich löst von dieser Rolle. Also
1: sie war irgendwie unzufrieden mit 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 dem Teil ihres Lebens, mhm. aber ist trotzdem nicht drin davon gefliegen.
0: losgekommen, genau. Ja. Ich glaube halt, dass sie wahrscheinlich ja eben in den 50ern und 60ern einfach auch sehr stark verankert war in dieser Rolle. Sie hatte auch ein uneheliches Kind, das sie vor der Ehe mit ihrem Mann bekommen hat. Und das hat sie vollkommen vor ihren Eltern versteckt. Sie hat das Kind dann bekommen und hat es dann später in ihre Ehe mitgenommen. Ihr Ehemann hat es dann akzeptiert und hat den den Sohn, sozusagen den unehelichen Sohn, auch angenommen. Aber ich glaube, auch die Kinder wussten das nicht, dass sie eigentlich, äh, dass der eine eigentlich un, schon unehelich geboren wurde. Und so, also ganz viele so, ja nicht irgendwie diese diese Fassade bröckeln zu lassen kommt irgendwie sehr oft vor und dahinter gab es eigentlich trotzdem sehr sehr viele Probleme sie hat glaube ich auch mit psychischen Erkrankungen sehr zu tun gehabt und ja hat irgendwie das irgendwie sehr wenig ausgesprochen wahrscheinlich auch
1: ich kann mich erinnern an unser erstes Interview mit Gertraud Klemm wo wir darüber gesprochen haben über Schreiben und schreibende Frauen und Familie. Und dass es dann oft ist, wenn Kinder kommen, wie auch bei vielen anderen Kontexten, dass dann der Fokus darauf ist und dass dann aufgrund natürlich auch dieser ganzen care und Familiensituation wenig Zeit bleibt zum Schreiben und dass es mhm. gerade für Frauen, die ja viel dieser Arbeit übernehmen, eine Herausforderung ist und dass es auch oft eine Zeit ist des Bruchs, wenn viele Autorinnen vielleicht aufhören oder Pause machen mit Schreiben, wie ja mit vielen anderen arbeiten. Und, und für Männer das ja oft nicht das Problem ist, weil sich mhm. dann ja dann die Frau drum kümmert. Mhm. Und sie hat geschrieben, oder sie hat erzählt im in Interview, dass Marleen dass sich Marlene Haushofer in dem Aspekt auch ein bisschen bewundert, weil es eben diese Erzählungen gibt, dass sie das immer gemacht hat. Sie hat immer geschrieben, obwohl sie Kinder hatte und diese Verantwortung hatte und dass das, was es quasi auch ist, für eine intellektuelle und kreative Leistung.
0: Absolut, absolut. Ich meine, ich glaube, das war für Marlene Haushofer absolut essentiell zu schreiben. Also ich habe zum Beispiel ein Zitat aus einem ihrer Tagebücher rausgeschrieben. Das heißt, eigentlich kann ich nur leben, wenn ich schreibe. Hm. Also das war zentral für sie. Und sie hat auch geschrieben, wenn sie nicht schreibt, dann fühlt sie sich irgendwie, dann fühlt sie sich irgendwie nicht wie sich selbst oder. Das ist total wichtig für sie, dass sie das tun kann. Und wahrscheinlich auch, weil sie halt in diesen sehr starren Verhältnissen gelebt hat, war das so ihre Lifeline irgendwie. Also eh total wahnsinnig, dass sie das überhaupt geschafft hat, da neben dem Familienleben, neben der Kehrarbeit, ohne da irgendwie Kompromisse anscheinend einzugehen, äh, trotzdem diese vielen Bücher geschrieben hat. Ich glaube, es fünf Romane und Erzählungen, Kinder-Jugendbücher gibt es von ihr. Und wie gesagt, dieser Roman ist ja auch einer der ähm, großen und zählt auch zur Weltliteratur, würde ich mal sagen.
1: Ja, was ich. Auch spannend finde und worüber ich nachdenke, wenn du so erzählst, ist diese auch feministische Perspektive auf, auf das Buch und die Frage Rückzug als Widerstand oder Aktion als Widerstand, auch aus einer feministischen Perspektive einer Gesellschaft gegenüber, die mich vielleicht unterdrückt oder jetzt vielleicht nicht mich unterdrückt, aber viele Frauen in verschiedenen Kontexten auf der Welt unterdrückt. Wie siehst du das? Oder gibt es da feministische
0: Rezeption dazu? Mhm. Ich glaube, dass eben aus dem Grund, weil sie eben so eskapistisch ist, haben Feministinnen glaube ich, vor allem am Anfang oder in der Zeit, in der es erschienen ist, ein bisschen ihre Probleme damit gehabt und auch in den 80er Jahren, weil es halt das Buch jetzt selbst, es ist nicht besonders jetzt experimentell geschrieben, weil man jetzt denkt an, keine Ahnung, Autorinnen wie Elfriede Jelenek, die natürlich mit Sprache ganz andere Dinge gemacht haben und irgendwie ist das schon ein, sag ich mal, eher geradliniger, geplottetes und auch von der Sprache her. Aber, und es ist halt auch überhaupt nicht aktivistisch, es ist halt voll dieser Rückzug und das ändert natürlich nichts an der Gesellschaft, wenn ich mich zurückziehe. Andererseits denke ich, dass eben, mit auch Verständnis für den gesellschaftlichen Kontext von heute, von der, aus der heutigen Sicht, ich trotzdem sehr gut verstehen kann, dass es halt nicht für jeden möglich war, diesen diese tatsächlichen aktivistischen Zugang zu finden. Und wenn ich das heute eben mit einer feministischen Perspektive lese, dann kann ich trotzdem gewisse Aspekte rausgreifen, wie zum Beispiel diesen, diese Ablehnung der Mutterrolle, der Hausfrauenrolle, dieser Rückzug, auch wenn er jetzt nicht ähm, aktivistisch ist, aber ich kann das schon nachvollziehen mhm. und und ja, es gibt halt unterschiedliche Zugänge, glaube ich.
1: Ja, und ich finde Schreiben da oft als so ein Hybrid, weil der Akt des Schreibens ist ja etwas sehr zurückgezogenes. Das kann ich in meinem stillen Kämmerchen machen, das kann ich ganz alleine machen. Und gleichzeitig schreibe ich ein Buch oder ich schreibe einen Artikel, der dann hinaus in die Welt geht und gelesen wird und auch wieder sehr viel Einfluss haben kann. Mhm. Ja, absolut. Sie hat auch, glaube ich, Bücher geschrieben, die sehr wohl noch
0: ich sage mal, schockierender oder subversiver war. Es gibt zum Beispiel ähm, Briefe zwischen ihr und einem, ich würde mal sagen, Förderer von ihr, wo sie eben auch von einem Buch erzählt, das sie geschrieben hat oder schreiben möchte. Und da geht es um Frauen, die einen Mann ermorden und eigentlich ungesühnt davon kommen, also wo es keine Sanktionen gibt für diese Gewalttat. Und... Dieser Förderer von ihr, Hans Weigel, hat ihr dann abgeraten, das zu publizieren, okay. weil das zu schockierend war. Und das Buch ist auch verschollen. Also, oh, schade, wir wissen davon nichts. Also, sie hat schon sehr drastische Geschichten auch geschrieben. Manche Dinge waren halt vielleicht, da war die, die Welt halt vielleicht noch nicht reif dafür. Jeder hat so seinen anderen Zugang. Und ich glaube. Ja,
1: absolut. Das ist auch beides, ja. gerade in einer Gesellschaft, in der sie es ja nicht leicht hatte als Frau mit einem sehr restriktiven Rollenbild kann man sowieso niemanden den Vorwurf machen finde ich warum keine Ahnung bis jetzt nicht auf der Straße gegangen für den Rechte oder so <lacht> ja, ich finde ja. sie hat ja geschrieben und viel viel hinterlassen ich finde es einfach eine interessante Frage auch auch aktuell in verschiedenen Kontexten sei es jetzt im feministischen Kontext aber auch angesichts von Klimaaktivismus oder einer ökologischen Krise wo es ja auch verschiedene Antworten drauf gibt, sei es jetzt mm. Aktivismus oder sei es jetzt Rückzug und eine andere Lebensweise ausprobieren, mm. also zum Beispiel ja ökologisch zu leben, aber dafür jetzt eher getrennter von der Mainstream-Gesellschaft. Mm, das stimmt, da gibt es verschiedene Antworten wahrscheinlich. Ja, und ich denke mal, aus einer feministischen Perspektive ist natürlich das eine so die Berechtigung, so mit einer Situation umzugehen, wie man es schafft, umzugehen. Und natürlich die Metafrage, was, was bringt uns als Gesellschaft vorwärts, ohne zu sagen, jeder ist verpflichtet, das dann zu tun. Mm. Und ich denke, ich habe mir ja auch viele Feministinnen gesagt, okay, es braucht immer die, die Gemeinschaft und die Solidarität unter den Feministinnen, mm. was einem vielleicht persönlich stützen und stärken kann und auch gesellschaftlich weiterbringt, gemeinsam an etwas zu arbeiten. Heute wollen wir euch einen weiteren Podcast ans Herz legen und zwar Irgendwas mit EU. Das ist ein Podcast, der beschäftigt sich mit Fragen rund um die Europäische Union. Was bringt überhaupt die Europäische Union und welche Europaabgeordneten gibt es, die meine Interesse im Europäischen Parlament vertreten? Auf alle Fälle etwas,
0: wo wir uns auch selber ein bisschen informieren müssen, denn die EU-Wahl steht auch
1: wieder an. Ja, nächster Juni. Seid bereit. Wenn ihr euch denkt, uiui, ui, ich weiß eigentlich gar nicht so viel drüber, dann das ist der Zeitpunkt und der Ort, wie ihr euch informieren könnt. Irgendwas mit
0: EU ist jedenfalls ein super spannender Podcast, den wir euch auch ans Herz legen können. Er wurde vom Europäischen Parlament im Rahmen der Kampagne Gemeinsam für EU gestartet, konzipiert
1: und produziert von unter anderem Oh Wow Podcast. Und es spricht die EU-Aktivistin Nini Ziklauri, Produziert auch gemeinsam mit Katharina Pacher vom EU-Parlament. Und
0: was das Buch jetzt auch noch so ein bisschen ins Jetzt holt, fand ich auch ganz spannend. Also die Ausgabe, die ich habe, ist von 2020 von Ulstein. Ulstein hat auch die Rechte an den Marlen-Haushofer-Büchern. Und das Jahr 2020 wäre eigentlich das marlin haushofer jahr gewesen oder war das marlin haushofer jahr weil es ihr hundertstes Geburtsjahr und äh, für auch der 50. Todestag war im Jahr 2020 und die Malenhaushofer-Biografin Daniela Striegel hat sich zum Beispiel recht kritisch geäußert, auch dem Ulstein Verlag gegenüber, dass mehr oder weniger versäumt wurde, das Jahr ordentlich zu begehen und zu feiern. Sie hat auch kritisiert, dass es zum Beispiel keine vollständige Werkausgabe gibt von Marlon Haushofer und eben auch, wenn wir jetzt mal das Buch, weil wir haben es gerade da liegen, anschauen, so ein bisschen die Covergestaltung, die halt so sehr auf, also die schreit fast Frauenroman. Ich meine, ich muss sagen, ich finde es ästhetisch sehr ansprechend. Das ist so ein weich gezeichnetes, unscharfes Frauenporträt in so Grüntönen. Tönen und darüber steht die Wand. Also ich Finde es ästhetisch ansprechend, aber ich muss schon sagen, es hat überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun. Es wirkt sehr bieder und hat gar nichts eigentlich mit dieser ziemlich harten Überlebensgeschichte zu tun. Ja,
1: und eine, ich meine, eine Person, die jetzt Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre lang in den Bergen ausgesetzt ist, hat sicher keine schicke Hochsteckfrisur und einen weißen Kragenbluse an. Das ist ein bisschen absurd.
0: Das stimmt. Und das hat sie eben auch kritisiert. Dass das so ein bisschen in das Klischee von unter Anführungszeichen Frauenliteratur reingeht, was dem, was Malin Haushofer ja überhaupt nicht gerecht wird. Und ich glaube, da ist eben auch die Frage, wie wir heutzutage mit Malin Haushofers Büchern und auch mit ihrer, mit ihrem Werk umgehen. Und ich habe aber das Gefühl, dass es durchaus so ein bisschen ein, ein Revival gibt. Also ich glaube, sehr viele Feministinnen heute auch lesen, die Wand und nicht nur Feministinnen, sondern genau, ich würde auch auf alle Fälle empfehlen, das Buch in der Schule zu lesen. Ich glaube, ähm, gerade österreichische Literatur mh, von solchen Kaliber gehört schon in den Schulkanon.
1: Ja, an was ist Marlene Haushoff eigentlich gestorben? Weil sie ist ja dann mit 50 gestorben, wenn ich das genau, jetzt richtig ausgedrückt habe. Ähm, sie
0: hatte Krebs. Und ist mit 50 Jahren oder knapp 50 Jahren gestorben. Also ja, hatte leider kein sehr langes Leben. Aufgewachsen ist sie übrigens in Frauenstein in Oberösterreich. Und das ist so diese schöne ländliche Bergkulisse. Also ich glaube, das war für sie auch so ein Rückzugsort oder vielleicht auch in, in ihrer Erinnerung so ein Weg zurück in diese idyllische Landschaft. Ich glaube, da hat sie es so, auch doch eine große Verbindung dazu gefühlt. Hm. Ja. Also ich kann es auch auf alle Fälle empfehlen, lest es auf alle Fälle. Es ist, wie gesagt, nicht mein allergrößter Favorite, aber ich fand es auf alle Fälle spannend zu lesen und auf alle Fälle ein Buch, das ich im Kanon verankern würde. Deswegen Klassikerinnen pur.
1: Super, danke fürs Vorbereiten und fürs Mitnehmen. Und ja, wenn ihr das auch wichtig findet, feministische Literaturkritik zu unterstützen, dass solche Bücher mehr erinnert werden, dass neue Bücher von Frauen auch ihre... Bühne finden, dann freuen wir uns auch über eure Unterstützung für unseren Podcast. Und das könnt ihr auf verschiedene Arten und Weisen tun. Neuerdings auch über Steady. Da könnt ihr uns monatlich unterstützen, eine Mitgliedschaft kaufen und bekommt auch Special Goodies dafür. Also ihr könnt nachschauen auf www.steadyhq.com slash und eine Mitgliedschaft kaufen und natürlich uns Sternchen geben auf diversen Plattformen, uns folgen auf Social Media und wir freuen uns immer über weitere Klassikerinnen-Tipps.
0: Genau. Meldet euch und wir freuen uns.
1: Das war Die Buch, der feministische BuchPodcast.
0: Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.